0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando para a plateia, esse podcast que traz pessoas incríveis, com histórias mais incríveis ainda uh, Conversa de número 68 Começando mais uma semana, gente Segundou o Ferrari
1: yeah, com... Primeira atividade do pessoal que está assistindo a gente aí Botão de curtir, botão, de... botão de seguir -se. a gente Se inscrever, né, não isso. perca a oportunidade de fazer isso é... Já tá lá o curtir para positivo, né Não bota... Isso.
0: É dar um positivo, positivo não Positivo, um negativo, negativo, não não não. O...
1: negativo Não, negativo é. também pode, não tem problema bota Só que se der é negativo tem que comentar, né?
0: Exato, tem que explicar por que foi negativo. É. é isso aí, essa é a nossa regra. <risos> e você também pode consumir esse conteúdo que a gente tá produzindo aqui ao vivo, depois em áudio, nas plataformas de áudio, na sua plataforma preferida, Deezer, Amazon Music, Spotify, então curte a gente lá também. A gente teve
1: falar que o é pessoal o Spotify que tá vingando forte, né? Pessoal é da Apple, pessoal é da Deezer, não tava tá rolando muito isso, forte, né? dormindo do Deezer aí, tem que botar, correr atrás pra fazer... Eu escuto em todos. Pra
0: gente <risos> <poder>. <risos> Bom, galera, hoje a gente vai ter um papo com uh, o empreendedor do mercado do mercado de entretenimento, do mercado de eventos, é, Caio Silvano, ele está à frente da Pensa no Evento, uma empresa que oferece diversas soluções para esse mercado, não só realizando eventos, mas também através de sistemas de gestão é, para ajudar aí os operadores de restaurante, bares, baladas a terem operações mais é, rentáveis, estruturadas e eficientes, além também de ter algumas atuações na área do esporte que a gente vai descobrir hoje, é isso, Caio? É isso Caio? aí, é isso aí. É... Muito massa, Fala de... Cara, antes bom de receber
2: aqui Boa tarde a todos aí, eu queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade Dizer que é uma honra estar participando desse projeto de vocês legal Porque eu já sou um ouvinte, né? Massa, então... show E vários amigos já participaram aqui, contando queijo de sucesso, histórias absurdas de... De legal, assim, então hum. é uma honra mesmo estar participando
1: e contar um pouquinho da história. Tu é um daqueles caras que maratonou, assim, que assistiu dois, três episódios seguidos, cara? Cara, eu sou um desses. eu, sou um <risos> desse, eu sou Teve um que chegou e disse que eu vi cinco é, seguidos, assim. Exato, exato. É, vários
2: amigos vieram aqui: Levi, o João hum. Neto, o, o Gil de Jardins, hum. Fora hum. Cruz também. No Muro, eu acho que sexta-feira, né? Sim, exato. Então, cara, só case hum. de sucesso aí, só história muito legal. Hum. Então é uma honra contar a nossa história. Apenas começando, mas a gente já tem uma, Muita coisa uma bagagem falar. aí, bastante
1: coisa. É, um, é chocante como, um... como a gente tem história legal aqui na cidade, né, cara? Muito, Pô, muito cara, muito. eu fico impressionante porque a gente quase não vê... A gente tá acostumado com a mídia tradicional, onde só tem aqueles bambambam bam, bam aparecendo, ah, né? É. E o pessoal que rala pra fazer as coisas acontecer, S... ninguém sabe,
2: né? Exatamente. Principalmente no mercado do, do evento, do entretenimento, tudo gira muito rápido, assim, a galera se conhece. Uhum. E hoje tu tá aqui, amanhã tu tá em outro lugar, mas... Uhum. É muito, muito interessante mesmo, então Exato. vai ser uma honra contar um pouquinho aí da...
0: Show de bola, cara. Muito, a gente história. fica muito feliz com isso e o Jogando Pra Plateia, a proposta é essa, né? Conhecer a história das pessoas. É. Sim. Primeira pergunta é se dá manezinho.
2: É. Pelo é. sotaque, eu acho que já dá pra
0: ver é. ou é. vai dar pra ver durante Já, a... já ganhou um ponto pra é. gente, já né? Já ganhou um ponto. Pra <risos> <gente>. <risos> cara, sou,
2: sou de Floripa mesmo, sou manezinho da ilha. A minha família é toda do Ribeirão da Ilha. Bem em raiz, né? Uhum. A maioria dos meus tios e tias hoje moram ali no Saco dos Limões, na Vila do Saco dos Limões. E eu sempre morei pelo continente, engraçado. Eu e minha mãe, meus pais, a gente sempre morou pelo Cobrasol, Campinas, Barreiros, uhum. hoje em dia. E a minha família é bem mais do sul da ilha, mas a gente estava sempre junto lá, então a gente sempre se reúne. Mas eu sou um pouquinho deslocado. É, aqui para o continente, mas sou, uhum. sou manezinho sim. Tem esse
1: passaporte para atravessar a
2: ponte? Ah, tem, sim. <risos> tem um passaporte. Sou... Muita gente acha, ah, tu, é, tu tivesse uma infância Nutella, é, é guri de apartamento, uhum. mas não, cara, vivia fim de semana, ia sempre pra minha avó jogar bola na rua, uhum. é, soltar pipa, uhum. Cara, e sempre fui, tive várias amizades no, no prédio onde, onde eu, eu, eu nasci e cresci. Era um condomínio com sete blocos, assim. Então, uhum. era muito legal esse tipo de, de, de apartamento na, nas antigas, assim. Porque tu tinha muitos amigos, né? Uhum. Ficava na rua até meia-noite, com o pé preto, jogando bola. <risos> hoje em dia, não, a gente não tem mais isso, né, cara? Sempre então, tinha alguém eu, para chamar para brincar, tal. Então. É, hoje o apartamento é aquele prédio de 20 andares, todo mundo no iPad. Uhum. E é, é mais Ninguém ou se menos fala. isso. fala. E... Então, eu tenho 32 anos, sou filho único uhum. é, Não sei se eu tive vontade de ter irmão ou não Não sei, porque, cara, eu sempre fui muito apegado à minha mãe Ela vem de um casamento um pouco conturbado, assim Meus pais são, são separados há quase 20 anos uhum. E eu sempre fui muito apegado à família da minha mãe uhum. e a, 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 Principalmente a um tio meu, que é meu padrinho uhum. Padrinho de Crisma, mas é como se fosse meu segundo pai, assim Eu lembro, Sim. eu esperando ele pra chegar do trabalho e a gente ir pro jogo do Havaí uhum. Então, daí também que surgiu um pouco da minha paixão por esporte. Uhum. E... e é isso, e, cara. isso
0: que eu vejo, assim, tu curte muito esporte, né? Curto. Eu não sei se foi isso que chegou na tua vida primeiro, ou os eventos, mas... Não,
2: foi o esporte, principalmente futebol. Eu uhum. sou aquele tipo de cara que... Ficava esperando, jogava das 6 às 7 e das 7 às 8, ficava esperando ter uma vaguinha pra eu jogar de novo. Uhum. <risos> então, eu hoje, até hoje, eu jogo muito futebol assim à noite. Uhum. Jogo segunda, terça, quarta, quinta, às vezes não dá pela correria, mas.
0: Eu vejo que nos stories tu tá sempre assistindo alguma coisa que tá rolando. Tô,
2: tô sempre ativo assim nos uhum. esportes. Futebol, uhum. é, jogo um pouco de tênis também então tal. Uhum. Acho que vem desde criança pelo meu avô e pelo meu tio, tio uhum. Fernando aí, um abraço, deve estar assistindo. Massa, <risos> e... bola, comenta no chat aí. É. E cara, essa paixão começou assim, desde cedo pela família uhum. E o trabalho também começou por enxergar os meus tios acordando sempre muito cedo para ir trabalhar
1: uhum. eu e, como é, como é, na... e como é que foi a história, tipo, época de colégio, sair do colégio, foi fazer faculdade, alguma coisa assim? Não? Sim, sim, eu sou formado em administração na
2: Estácio Comecei na que pedi transferência para Estácio É uma história até legal porque eu acho que é a decepção da minha mãe não ter passado na UFSC, sabe? Uhum. Eu sempre fui muito CDF quando era criança, assim, sempre. Uhum. Terceiro semestre eu já, já tinha passado. Né? Uhum. Era é aquele que, que
1: sentava na segunda cadeira?
2: Cara, eu era uma mistura, assim. mistura eu, de fundão eu com CDF. Eu acho que até o Levi falou isso no podcast dele, uhum. que ele ficava flutuando entre os, os, entre é. os grupos, assim. Uhum. E eu era esse tipo de cara também. Eu, eu era CDF... Mas eu também
1: é, curti o fundão, assim. Ah, o fundão é um saco, o pessoal quer cola o tempo todo, cara. É... Não dá pra fazer a prova direito. É, eu acho que eu dava, eu que eu dava a cola, eu dava a cola. Então, Acha? É, eu
2: não lembro bem, mas eu acho que, que, rolava, que rolava. rolava muito isso. E eu sempre fui uma criança com uma veia muito criativa, assim. É, desde muito pequeno eu acompanho desenho. E eu, eu lembro que eu desenhava. Eu via Dragon Ball e pegava e desenhava o Goku, o Vegeta, assim, uhum. em papel. E tem, eu, tenho, eu tenho uma pasta até hoje, eu acho. Uhum. Depois eu, eu tento ver onde que tá de, essa pasta. De desenhos. De desenho. Eu até achei que poderia seguir uma carreira de desenhista ou de uhum. arquiteto, enfim. Ilustrador. Fim, não, ilustrador. Ou... Mas sempre fui nessa pegada de, de desenhar, assim, e essa, essa criatividade sempre muito latente. Pois é, mas
1: falasse de esporte ou falasse de desenho? Aí é? até às é. vezes, fazer administração? Exatamente. É uma, é, uma, é, uma, é uma loucura, assim. A administração,
2: um pouco depois, é. Eu tentei fazer design gráfico, não passei. Ah, tá, cheguei. Então aí fui pra administração e acabei me formando e tal. Mas, cara, quando eu era criança, assim, eu sempre era de, o líder de turma assim de organizar as festinhas uhum. e de organizar a van do Planeta Atlântida uhum. e de organizar a gincana. Eu fazia todas as camisetas de todos os
1: anos. O que, que é van da Planeta Atlântida?
2: A,
0: o onde tu entra, Onde tu entra Bebe <risos> pra caramba Já chega lá esquentado Lembra o
1: planeta Atlântico Daquele <risos> evento? Lembro, lembro Ah, mas tem um bocado de jeito Não deve saber Tem que explicar ah, direitinho É, então A gente organizava Tem fica essa... direitinho Marezinho que tem que falar
2: <risos> A gente organizava Essas vans Pra reunir a galera Pra ir de van Escolar Até o planeta Porque todo mundo Que tinha 15, 16 anos né? Claro Enchia, então, era... botava 20 no canal? Uhum. Aí que começou essa veia por organizar evento e ah, tal. Tipo,
0: tu já meio que fazia um business ali, É, né? mas
2: não, nessa época eu não, nem pensava nisso. Sim. Era um negócio meu mesmo, assim, de organizar gincana. Tu conhecia organizar... todo mundo, a galera É, conhecia. eu era meio que influente, assim, no colégio, uhum. assim. Mas, ao mesmo tempo, eu era muito tímido pra apresentar engraçado trabalho, mesmo. por exemplo. Então, Sim. eu sempre fui nesses dois lados, assim. Uhum. Então, é engraçado falar isso, porque... Sempre organizava gincana, era meio que me achava o craque do time, assim, é. e tal. Era
1: muito do esporte... Metido pra caramba, pelo jeito, né? Não, pior, <risos> pior que não. Pior que não. Então, isso foi,
2: desde criança, essa, essa pegada aí por é. esporte, por criatividade, né? Sim, então, sim. Mais ou menos isso. E, e a, a
1: parte... E a parte de administração, que é, acabou virando uma paixão? O que que, que, então, que tu entende? É,
2: eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, é, minha primeira, minha primeira é, experiência de trabalho foi cuidar de crianças numa van escolar. Uhum. <risos> Tinha um professor do colégio. De... Não era a van do planeta, mas. Não era van do planeta. Com 13 anos, eu lembro que eu cuidava das criancinhas para entregar para os pais, assim, uhum. com segurança e tal. Ganhava 200 reais, uhum. eu sempre fui muito vidrado em marca esportiva também, tipo, ah, pô, o jogador tal era patrocinado pela Nike, uhum. isso me enchia os olhos, assim, eu queria ter, tipo, uma chuteira legal, uhum. eu comecei a trabalhar desde muito cedo, não que eu não tivesse condições, a minha mãe sempre uhum. trabalhou muito pra me dar tudo, assim, sabe? Mas eu queria ter minhas coisas é que tu além já, tu disso.
0: já tinha o um empreendedorismo na veia, né, cara? É, tinha então eu queria, queria teu... ter minhas
2: coisas e eu já queria trabalhar pra ter uhum. as minhas coisas desde muito cedo. Então minha primeira experiência de trabalho foi isso. Uhum. E foi bem legal, assim. Depois tive outras experiências e, uhum. e mais ou menos por aí que começa a trajetória. E em que
0: momento tu olhou e falou assim, cara, vou... Tu tava já fazendo administração e aí que tu olhou pro mercado e falou, cara, vou abrir um negócio. Porque a administração é um curso bem amplo, né, e... E naturalmente tu acaba olhando pro viés de empreender, de criar Sim. alguma coisa. Ou
1: não, não, às vezes o cara quer procurar um emprego, já é mim, né? também. Ou é, também, é
2: Depois dessas van eu trabalhei como atendente de uma videolocadora de DVD que era uhum. bombava na época, hoje em dia nem Sim, existe qual mais. Era, qual era? <risos> Cara, ali no cobração era meio de bairro, assim, de um amigo meu. Aí eu era atendente, trabalhava aos domingos. Alugava
0: jogo também ou só filme?
2: Não, nunca fui muito de videogame, assim. Só de futebol. Só futebol. Só FIFA e PES. E Superstar Soccer, na época no Nintendo, né? E essa parte do. Foi atendente, começou a melhorar também, para eu perder a vergonha de falar em público e tudo mais. Depois eu fui estagiário de num posto de saúde, parte administrativa, aí começou essa essa pegada de fazer administração e tal. Depois eu fui estagiário no Unibanco, é, era no, estagiário no Unibanco, onde era o banco onde meu tio, esse tio que é meu segundo pai, sempre trabalhou uhum. bancário a vida inteira, e aí eu comecei, eu tive uma abertura lá para ser estagiário durante um, dois meses, dois meses. E foi bem legal o atendimento ao cliente, ia visitar cliente para abrir conta corrente. Uhum. E até pensei em seguir um pouco a, essa carreira de banqueiro, assim. Mas depois eu vi que pô, não tinha uhum. nada a ver comigo, assim. Uhum. E aí comecei a fazer faculdade né, na SISUSC, depois fui prestar se é, transferência. E aí eu, eu terminei meu primeiro namoro, assim, uhum. em 2008, acho. Aí eu comecei a sair na noite. Uhum. Comecei a ir no Divino, ir no Floripa Music Hall... É, que eram as principais baladas aqui de Floripa E comecei a ter gosto pela coisa Então uhum. eu comecei a organizar os camarotes Para os meus amigos irem junto comigo A gente organizar, fazer esquenta lá em casa E comecei a ver que estava dando muito certo isso sabe uhum. essa, essa parte de organizar Para a gente ir na balada e tal E aí eu comecei a pensar Pô, Por que, que eu não vou começar a organizar isso Para montar uma empresa Para quem sabe trabalhar com evento e tal Foi em 2008 que eu conheci o Leandro de bem se uhum. estiver assistindo um abraço para ele é, lá no Odivino eu cheguei um dia lá cara como é que faz para ser promoter aqui do Odivino porque pô eu tô, tô vindo quase todo dia uhum. e todos os meus amigos estão vindo então eu queria entender como é que faz para eu fazer parte da equipe começar a fazer lista claro. e começar a ganhar uma grana e uhum. comissão e uhum. entrar de entrar de graça uhum. e ganhar um consumo enfim e aí que, que... Ele me deu uma oportunidade lá, eu comecei a fazer lista e começar a bombar a lista. E... Nessa
0: época isso era muito, né, cara? Essa história de lista, assim, do ah, botar o nome na lista pra entrar.
1: A primeira e... pergunta que eu ia fazer era do como é que é ele? Ia quase todo dia. O que é, que é todo dia?
2: Cara, era quase de segunda a domingo. É, tipo, é que, Só pô,
0: não... tinha, tinha a quarta que bombava, o Eldivino, O divino
2: é, Lounge, aqui no centro, uhum. ali na Beira-Mar, abria todos os dias. Todo dia com uma programação diferente. Uhum. E a pré-Zinc Eventos era do Leandro bem do Puel e do Werner. Uhum. O Werner e o Poeira eram uma dupla que cantava acústico na terça. Uhum. E aí eu fui lá e comecei a trocar ideia virar amigo dos caras. Comecei a ser promoter deles. E aí a gente criou uma festa chamada Quartaneja. Uhum. Era toda quarta-feira, 2008, o sertanejo universitário tava explodindo. Cara, a Quartaneja
0: era muito famosa. Tipo... Era muito famoso, uhum, assim uhum.
2: E eu comecei a ser destaque de lista, ganhar comissão, começar a ganhar dinheiro, uhum. e entrada, enfim, cortesia. Uhum. E comecei a criar gosto pela coisa, então começou aí a minha, minha veia no entretenimento. Assim, tá, no deixa design.
1: agora tentar explicar o que, que é uma lista pra gente aí.
2: Lista é, tu pega os teus convidados, tu anota o nome completo deles e tu manda pra uma plataforma, ou enfim, era uma planilha na época, uhum. às vezes era até em papel, um bônus impresso, que tu fazia a lista, ah, se 10 amigos entrarem na festa, tu ganha uma, uma
1: comissão por quem, nome convertido. Quem ganha é a comissão? Eu, no caso, o promoto, é. eu e, a, e a pessoa que tá na lista tem desconto? Ah, é,
2: tem desconto. A lista bônus até certo horário, ou depois era a lista consumo até certo horário. Acho que
1: eu me lembro que tinha uns -rolo desse desse. Tem que chegar até um determinado horário, sim, senão sim, eu não participava sim. da lista. Florianópolis
2: é funciona muito, Exato. até hoje, com o um nome na lista as baladas. Né? Então... Pra tudo.
0: É porque, tipo assim, tu, se tu chegar na, na, na night lá, em cima do horário e quiser entrar, tu vai entrar. Só que tu Exatamente. vai pagar muito caro pra entrar. Entrada, uhum. Ou tu não vai ter nenhum tipo de benefício. É. Agora, se tu tinha um contato ali, tipo um promoter no, no teu contato, que tu falava assim, ó, oh, tô aqui com eu, e mais três amigos a gente quer ir hoje lá para o Exato. Aí ele agilizava, ah, eu consigo pra vocês aqui e tal, área isso. VIP. E dependendo da quantidade da galera, conseguia algum tipo de, de combo, uma parada assim. Exatamente. Tá
2: Começava esse relacionamento com os amigos próximos, isso. depois já tinha desconhecido mandando é. mensagem. É isso aí.
0: Já virou o... Porque sempre era do nada, assim, o rolê. Tipo assim, Exato. ah, tava ali fazendo qualquer, dando bobeira. Ah, vamos no divino, Vamos. Daí, bum, daí começava a agitar contato Exato. pra conseguir... É. E quantos
1: tinham, assim, tá? desse... Como é que é, digamos, o divino, Tinha várias dessas pessoas fazendo C isso, não?
2: Tinha uma equipe... Por dia, assim, vamos dizer assim, ah, na Quartaneja tinha 10 promoter, na, na, o Hip Hop Chic, que uhum. era uma festa muito famosa também. Era quinta, né? Não? Era Todas as quinta-feiras Toda quinta. tinha outra equipe. E a gente, pré que eventos dava uma consultoria pra quase todos os dias do Odivino, assim, a gente fazia uhum. festa na quarta, na sexta, no sábado, então acabava vivendo lá, assim, uhum. sabe? Assim. Era muito forte o Odivino na época.
0: E o promoter é que faz muito, contribui muito pra casa girar, assim, pelo menos na minha visão. Porque é um cara que agita a galera para ir para lá. Né? É,
2: eu tive as duas visões já da do que é ser promotor, já sendo promotor e depois como sendo organizador. Eles, uh, quem organiza a festa não é muito o promotor, não é muito bem visto, visto. assim. Uhum. Porque ele quer fazer bombar a festa sem ter promotor, sem pagar comissão, então. Uhum. Nesse nesse meio tempo que eu tô trabalhando com o evento, eu consegui enxergar os dois lados. Entendi. Então, mas o meu caminho começou no Divino depois o Divino fechou, a gente foi para Fields. Uhum. Antes da Fields a gente começou a fazer uma festa no centro, tinha um Texano Lounge, a gente fazia a, a Quarta Neja, passou para Sexta Neja, aí era sexta-feira, aí começou a bombar também junto com, com a Prezink Eventos. Depois eu tava começando a fazer flyer para essas festas, porque eu fiz, comecei a fazer um curso de Photoshop, assim, uhum. comecei a mexer, sempre fui muito intrigado em criar coisa, né? Uhum. E aí, puxando o lado do, da veia artística lá do desenho, né? Claro. E comecei a fazer flyer para essas festas que a gente organizava. Então, começou nesse...
1: Uhum. Nessa flyer do distribuir na rua?
2: É, a gente fazia a arte do flyer mais para divulgar na época. Em 2010, 2009, era muito Facebook. Uhum. Sabe, não tinha tanta Era coisa digital gente... já. É. Hum. Mas existia, era muito forte também o Flyer Impresso. O impresso
0: era, é certo, se acionava perto das baladas. É, o assim, o impresso aí já
2: foi mais na época quando, quando eu trabalhei no, no grupo UAL, assim, que daí a gente organizava o Flyer. Um, uh -huh. é, é, tinha organizava. uma capacidade de imprimir é, um monte. Daí e daí era show grande, para 10 mil pessoas. Daí tinha uh -huh. que fazer uma ação de flyer pela cidade.
1: Uh -huh. então... E a presença nesses, é, dessas festas tipo do Divino e coisa parecida? A maior parte é dos promotores é. ou. É meia-meio, meio, assim? Como é que funciona o público lá?
2: Cara, era meio a meio, assim, uh, os promoters é o que viravam a festa, assim. Uhum, fazia acontecer. Fazia Porque tem, acontecer.
1: tem um negócio, tipo assim, né, se, se tu vê que tá vazio, tu não entra, né? Tem aquele um negócio assim, né? É,
2: mas o Eu Divino era raro tá vazio, assim. Era Era assim, né? <risos> Cara, era muito impressionante, assim Era o grande é... case aqui de Exato, é
0: porque, tipo assim, tu vai na Night Lá porque tu quer encontrar as pessoas que vão estar tá lá Então tu quer saber quem vai estar tá lá Então uma coisa puxa a outra, sabe? É, pois é,
1: é, bem cruel, né? Parece tipo, é, tipo... que é legal esse negócio, porque tu consegue até às 11, digamos assim Encher, aí acabou, tá resolvido o problema certa Exato, forma. Sim. Exato. E Eu... tinha uma
0: época que ficava gente pra fora, assim. Muito. Né? Não fila. entrava? tipo não era é absurdo, assim. Isso era outra vantagem de tu ter um esquema com é um, o
1: Isso era um pouco
2: de manha também dos organizadores da festa. É. Travava um pouquinho a lista é. pra Pode dar fila. fila uhum. Pra galera que, Ficar passava, visível, que tá, visível. passava na frente. Pô, tá bombando, querem entrar sim. nisso aqui, né? Então aí rolava esse,
0: não, esse tem, dia, tem dia que tu conseguia arrego, daí tu passava e entrava. Daí não, tinha dia passava que... assim... É, na moralzona, mão, <risos> tipo. Aí
2: é. chamava uma gatinha pra Isso. ir com cortesia, pô, passava é. grandão. Grandão, assim, né? exato. <risos> tinha dia que tu
0: não, não rolava um esquema, daí tu ficava lá esperando e passava um monte de
2: gente. eu divino também tinha um card que tu era sócio, podia entrar de graça com a de todos os dias. Aí, pô,
1: ah, eu, era um assinante, tava... né?
2: Tinha... Eu... Tinha uma... Tu pagava, eu acho que era reais por urano. Uhum. E tu podia acessar todos os eventos do Divino É porque
0: o Divino tem a história do club, né Ele tipo, ele tem essa, ele vem dessa origem É, o né?
2: é Divino Club, onde é o, o Stage Music Park hoje né? Exato, então, exato Eles botavam os maiores shows, formaturas uhum. Tudo era lá em Jurerê uhum. Aí tinha o Divino Cl é, Lounge aqui no, na Beira Mar Sim. Aí depois fechou e tal, virou outras coisas Acho que uhum. hoje até vai virar uma Smart Fit Pois é, uh -huh, a galera ah, tá eu, falando. Ontem eu passei lá na frente. Dá uma dor no coração. Cara, eu vivi tanta coisa ali, agora a galera vai, vai é puxar bom. ferro ali dentro. E é um
0: ambiente muito massa, né, cara? A construção, assim. não pode mexer é, muito, né? É porque muito é bonito. tombado,
2: eu acho. Acho que foi uma das principais uhum. casas noturnas aí, tá. sem dúvida nenhuma. E uhum. ela contou a história de muita gente. Então, muita gente começou a trabalhar ali também com evento. Sim. É porque quem aqui em Floripa, principalmente, quem trabalha com evento hoje, começou como eu, assim, como promotor. Maioria dos casos, uhum. sabe? Hoje, gente que é organizador começou com promoter, então.
0: E foi subindo e. Promoter,
1: promoter é um cara que conhece todo mundo, né?
2: É, um cara. É quase um relações públicas. Carol Isso. Lobato esteve aqui. Isso, é, exato, teve aqui. E ela é uma RP. Uhum. Não sei se ela começou nesse mercado também com promoter, mas eu acho que sim. Ela também. comentou, ela comentou é, que aquela, aquela. Cara, fez todo mundo. E aí, como então, é que faz?
1: Como é que como é, que, digamos? Acho que. A partir de 200 pessoas, tu não tem mais nem noção se tu conhece a mesma pessoa ou não, É, né? começa a virar Aí, fora fazer, do controle. Aí assim. tem que ter método, tem Aí, que ter eu lista. Com, eu tem... comecei
2: a organizar uma planilha de clientes, né? Onde eu mandava os flyers. Eu já sabia que esse cara já tinha ido na minha lista e mandava uma programaçãozinha. Eu sempre fui muito de me organizar, assim. Até o Pensando no Evento começou numa uma ideia assim, uhum. cara, eu sou promoter, já estou fazendo bombar as listas e tal, meus amigos estão indo, já tem gente desconhecida comprando é, camarote comigo, lista comigo. Uhum. Quero organizar uma empresa minha para fazer um diferencial no atendimento do cliente. Não era entregar o ingresso só na mão do cara, eu fazia já um ingresso, mas fazia um envelope, uhum. criava uma logo, uhum. então comecei a, a criar essa ideia de fazer o diferencial dentro desse mercado de promoter. Comecei a me destacar por isso. Então, a ideia do Pensa no Evento surgiu nisso. Uhum. E o nome Pensa no Evento foi, foi engraçado, que eu estava no aniversário do, do pai do meu atual sócio. Uhum. Na época, ele não era sócio. E a galera sempre falava, pensa no evento, pensa uhum. no evento. Aí eu fui para casa nesse dia e... Cara, esse nome é bom. Uhum. Pensa no Evento tem tudo a ver com o que eu quero, assim, uhum. sabe? E aí era uma gíria de amigos, aí já nem dormi nesse dia, já abriu o notebook, já cri... Começou a criar, abriu cri... o Photoshop lá e... Abriu o Photoshop, comecei a criar logo... Registrou só... domínio? Já, já registrei domínio, mas eu não tinha nem é, ideia em criar ainda a, o site e tal, né? Uhum. Era mais pra organizar o meu Facebook, aí já criei uma capinha personalizada no Facebook, já comecei a fazer propaganda botando a logo de uhum. rodapé nas artes, então comecei a, a atender o cliente de maneira personalizada, assim, eu entregava o ingresso, o nome na lista, tudo personalizado para ele. Uhum. Quando ele comprava camarote um envelopezinho com os ingressos dele, então comecei foi
1: o ano, qual foi o ano, mais ou menos?
2: Foi... Essa ideia de criar o Pensando Evento no Facebook foi em 2011. Mas só em 2014 que a gente teve a ideia de criar o Guia Virtual, né, que foi um site público que foi a primeira ideia do, do Pensa Evento. Uhum. Aí no começo de 2014 eu chamei esse meu, meu sócio atual o Dido Silva, deve estar acompanhando aí, Meu, um dos meus melhores amigos hoje, uhum. e é um cara que me ajuda muito, assim, com tudo. Uhum. Ele é muito fã de tecnologia, jogava CS quando era criança, ele é meio autodidata, assim, uhum. bem nerd. E ele sempre foi muito bom com tecnologia. Então, cara, chamei Sim, claro. esse cara. Ele não era muito da noite, eu era da noite, e ele era da tecnologia. Então a gente começou a ter um feeling muito bom entre eu e ele, assim, uhum. cara, vamos montar um guia virtual, que na época Floripa tinha alguns guias virtuais que mostrava a programação das casas noturnas, das festas.
0: Tipo, o que estava rolando nas cidade. O que estava
2: rolando. E eu, como sempre fui de ter uma política de vizinhança muito boa, assim, eu trabalhava no Divino, mas ao mesmo tempo eu tinha cliente em outras casas noturnas. Então eu queria arranjar um meio de trabalhar em várias casas noturnas sem me queimar na casa que eu trabalhava. Pois é. Sabe? Tipo, rola muita concorrência sim. em mercado de é, eventos. É, também tem isso, né? Porque,
0: tipo, <risos> ah, tu pode levar o teu público pra, pra onde Ex te interessar. Exatamente.
2: Por isso que eu comecei a criar. Pô, preciso criar uma coisa que eu consiga ter uma desculpa de uhum. trabalhar em várias casas. Uhum. Pra galera do Odivino não ficar puta comigo, sim, sabe? Sim, sim. Então, acabou que o Pensa no Evento foi uma ideia assim. De eu começar a trabalhar em várias casas, servir é, oferecer serviço de, de camarote, de venda de ingresso dos shows pra várias casas mas sem ser o Caio o Silvano, não, eu o uhum. Pensa no Evento, então uhum. foi um caminho que eu segui, assim, uhum. e foi muito bom. E aí a parte do, do Dido ali que eu tava falando, a gente começou a criar e fazer reunião e criar um guia virtual mesmo. Com as baladas que eu já tinha abertura e parceria, a gente criou um, criou um, um guia virtual, uhum. que era meio que entrava lá no pensanoevento.com.br, tu viu o que, que tinha hoje, o que, que vai ter semana que vem... Sabe? E já rolava de
0: tu querer comprar ingresso, coisa do tipo, Não t... entrar em contato. É,
2: tinha só um link para entrar em contato, sabe? Uhum. Não tinha parte de desenvolvimento de e-commerce De e-commerce tal, uhum. de, de plataforma. Isso aí foi rolando depois. Uhum. É, mas aí a gente começou a, a abrir mercado e ter cliente de, da, de toda a Floripa, então uhum. o, o guia virtual foi, começou nessa ideia. E aí a gente fez uma festa de lançamento na Pachá, uhum. que a Pachá era lá no Injurerê, dentro Sim. do. Do terreno lá onde tinha o stage, o stage. e tal. E era, era uma balada muito forte também na época. Uhum. Era... Tinha uma
0: marca forte porque só tinha Ibiza, no é, Rio, eu acho. É, a Paxá e...
2: era muito forte aqui uhum. também. Então, e o eletrônico era muito forte, né? Uhum. A, a música eletrônica era muito forte na época. Eu lembro, o David Guetta botava 13 mil pessoas Sim. no stage. Sim. Swedish House Mafia, que eu sou fã desde uhum. o lançamento do projeto. Não sei se vocês conhecem tal, mas... Era o Sebastião Grosso, o Axel e o Steve Angelo. Uhum. Eram três DJs que tocavam junto. Uhum. E aí explodiu, né? Foi... Sim. Acho que foi o evento que eu mais vendi ingresso e camarote na minha vida. Assim. Uhum. Eu lembro um cliente, até um amigo meu hoje em dia... Ele mandou o comprovante. Ele comprou um camarote de 40 mil reais.
0: Caramba, cara.
2: Eu assim, cara, eu preciso trabalhar com evento. Preciso montar um site porque <risos> isso aqui vai ser bom pra mim, sabe? Uhum. Eu, eu lembro que eu vendi, sei lá, 300 ingressos impresso e vendi, sei lá, 10 camarotes. E um deles era de 40 mil. Uhum. Tinha camarote de 10 mil. Uhum. E começou a... Sim, a girar um business. A girar sim. um business legal. Começou a dar dinheiro, comissão e uhum. tal. E eu precisava me organizar, né? Uhum. Antes era...
1: E assim, e essa visão disso ser um negócio, assim, de chegar assim, cara, eu vou viver disso, assim.
2: É, foi em 2014 mesmo, quando a gente lançou o site, assim, foi mais nessa, nessa, nessa pegada desse, desse ano que eu, assim, vamos, vamos focar nisso que vai, vai fazer acontecer. Mas ainda não rendia tanto. Eu trabalhava em outras coisas, né? Nesse ano, em 2014, eu trabalhava no grupo UOL, que eu falei ali, uhum. trabalhava com o Anjinho. Uhum. Na época, o Anjinho do País é do Anjinho. Do Paesia do Anjinho. Do Anjinho. É. Então, ele. Ele me chamou, assim, Caio, eu quero que tu seja um dos project leaders do stage. O que, que era essa função? A gente se dividia a agenda de eventos do stage em quatro pessoas. Uhum. Era eu, o DJ Zabot, uhum. não sei se vocês conhecem, mas um sim, amigão sim. meu também, uhum. o Leonardo Limas e tinha o Alexandre Faoro, que era um brother meu, acabou falecendo até uhum. na época. E a gente dividia essa agenda de, de eventos do stage e fazia tudo acontecer. Uhum. Tipo, a gente cuidava de tudo. Tu era o pai do evento. Tu uhum. tinha que cuidar do marketing, cuidar da divulgação, cuidar dos promoters, uhum. sabe? Fazer... E pra mim foi muito mas, bom. Mas tipo, operacional o, também? Tudo... Operacional tinha a galera Chegou... do operacional Entendi. ainda, mas, mas tipo, a gente a era... A parte de venda do evento? A gente que respondia pelo evento. Mas assim, vocês cara.
1: Têm, vocês têm agência, eu, tinham agência? Você tinha falado antes, então, não?
2: Então, o Grupo UOL é um grupo de eventos aqui em Florianópolis uhum. que é dono do Stage Music Park, dono do Folianópolis, uhum. é dono da Post, uhum. são sócios do Café da Musique enfim, uhum. tem outros business aí. E aí eu trabalhei no, no, na equipe do Anjinho. O Anjinho era o, o gerente geral do stage. Uhum. Então o stage fazia show pra 12 mil pessoas. 15 mil pessoas. E, exalta samba, explodido na época. Eu lembro que eu fiz um show do Fat Boys Slim, Dmitry Vegas, Like Mike, pra 12 mil pessoas em 2014, ali no meio da Copa. Uhum. Sabe? Um negócio... Absurdo, Hoje em né? dia a gente vê é, a aglomeração assim, fica apavorado. Mas... <risos> sim, sim, mas já 12 mil pessoas. <risos> na época era normal, assim. Uhum. E aí foi uma experiência muito legal trabalhar com o anjinho, o Rafael Brogni ele me chamou na sala dele parecia aquela, aquele boss mesmo, sabe? Uhum, Cadeira uhum. confortável umas, umas bebidas assim do lado uhum. o cara já ficava meio assim de entrar na sala dele, né? Uhum. Caio, já confio no teu trabalho, eu quero que tu trabalhe comigo e tá aqui, a data do Marcelo D2 é dia 15 de abril, uhum. boa sorte a, é agência, a agência tá aqui no mesmo andar que tu, uhum. é só tu ir ali falar com eles e tal e cara foi uma experiência absurda pra Faz mim acontecer. conheci muito muita gente também nessa época uhum. conheci muito empresário de banda conheci fornecedores todos de Florianópolis de gráfica até enfim uhum. tenda uhum. É, banheiro químico Sim. enfim conheci muito fornecedor nessa época todo o
0: ecossistema de evento
2: É, foi muito legal conheci muita gente também que trabalha até hoje então uhum. Foi, foi uma honra se assim, trabalhar. A gente teve alguns problemas porque o anjinho era muito vendedor de sonhos, assim, e às vezes o sonho não, o sonho uhum. não acontecia. Uhum. Mas foi uma experiência muito legal para mim trabalhar uhum. ali na, nessa época
1: no, no Grupo UOL. O Sony tá falando, é tipo. Convidar uma banda e a banda não apareceu. Não, é,
2: não... prometia algumas, algumas coisas que aí acaba, acabavam não acontecendo. Um evento ou...
0: muito grande, talvez. Às vezes e, tu promover é, também às vezes, uma experiência. Às né?
2: vezes o evento não virava também, uhum. e a responsa era muito grande, a pressão era muito grande. Uhum. Por isso que acho que a gente ajudou o Lucas Milk a abandonar a agência. <risos> pois <risos> mas é e, engraçado. Cara, é porque... a cara, a gente azucrinava, às vezes, porque, pô, por, não tá vendendo ingresso. Vamos fazer promoção de aniversário, vamos fazer promoção disso, vamos fazer promoção daquilo. Então era tudo. Criação da agência, né? Então.
1: Uhum. É engraçado, é, 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 é que empresário, de certa forma, precisa disso, né? Ele precisa ter um sonho que parece que não dá para realizar, né? É. Senão é, se não, não acontece. E uhum. aí
2: foi mais ou menos isso na época do grupo o, ali com o grupo do Anjinho. Depois o Anjinho se juntou com o um empresário de banda aqui de Florianópolis, aí virou um mega uma mega agência assim de evento. A gente passou do cobrador lá para o centro numa casa enorme. Uhum. E aí começou a desandar assim esse, esse processo. Mas para mim foi muito bom, a experiência assim absurda uhum. de evento assim, sabe?
0: E, e daí que tu já fez a ponte para criar, pensa no evento como sistema ou ou criar os teus próprios eventos. Como é que foi esse salto? É, é, em 2014
2: daí o Pensa já estava rolando, uhum. já tinha o Pensa no Evento como guia virtual, já comecei a trabalhar esse, essa isso ideia. Isso em paralelo a todos os isso, eventos que tu estava fazendo? Isso em paralelo ao, ao que eu já trabalhava no Grupo All, assim, uhum. sabe? Então eu, eu tinha uma rotina bem. Puxada. Puxada, corria, correria, sim dormia pouco e trabalhava muito assim para fazer os eventos virar uhum. então eu pensando no evento sempre atendendo a essa demanda junto com com o grupo Poli os eventos do Stage mas eu também fazia atendia eventos do P12 que eram concorrentes enfim atendia todas as casas e até que uma em 2016 a gente sentou eu e o Rodrigo Silva o meu sócio né o Dido Silva e a gente começou a enxergar uma lacuna no mercado de criar esse essa startup que uhum. hoje é o Pensando Evento Sistema uhum. a gente por esse feeling meu de evento e de trabalhar com várias casas eu via que a galera não se organizava direito para controlar é, nominalista uhum. converter esses nominalistas e saber o relatório quem que entrou quem que não entrou uhum. é, cuidar das reservas de maneira certa é, subir as reservas, numa, era muito bagunçado, sabe? Então a gente enxergou essa lacuna de criar uma startup que atendesse às casas noturnas. Uhum. Então
1: a gente começou... Prof, a... Profissionalizar de forma geral todo o mercado é, de eventos. eu sei eventos. que foi o,
2: a grande sacada do, do Pensando evento Sistema. A gente começou é, criando um sisteminha de lista, e aos poucos foi, ela foi evoluindo, né? Uhum. Então, hoje eu considero o Pensa no Evento Sistema uma Lean Startup, uhum. que é uma startup enxuta, uhum. que se chama, né? Até um, É uma metodologia f... criada pelo Eric Ries. É. É. E ela, ela tem a base em não desperdiçar é, recursos, né? Então, uhum. ela trabalhar a startup de maneira... Que tu lance um, um projeto, mas tu já tem o feedback do cliente nesse meio, te uhum. nesse, nesse meio tempo. Assim, uhum. tu não fica dois anos na garagem. Aprenda garage rodando. Aprenda rodando, não fica tipo dois anos na garagem, como são as clássicas startups, e depois que só que tu vai para o mercado. Às vezes o mercado não te aceita, às vezes uhum. o mercado está fazendo uma, um esforço que não valeu a pena durante muito tempo, e dinheiro também, né? Uhum. Então a gente sempre, assim, a gente sempre foi muito enxuto nesse, nesse quesito. Então a gente, hoje, eu considero a Pensando na Venda do Sistema uma linha startup, uma startup uhum. enxuta. E a gente foi evoluindo, evoluindo muito durante esses seis anos que já vai fazer o sistema, seis para sete anos. A gente foi desenvolvendo muita coisa junto com as casas noturnas que a gente começou a atender. Então um tinha necessidade de lista de aniversário, o outro tinha necessidade de lista de consumo, outro lista cortesia até meia-noite, o outro tinha reserva, o outro tinha venda online. E a gente criou um e-commerce também, uma plataforma de, de venda de ingresso. Uhum. E eu já tinha experiência em ter trabalhado com outras grandes tiqueteiras, uhum. Blue Ticket, enfim, várias, que eram que são empresas enormes, sim, né? grandes players. Mas que eu enxergava uma lacuna que eles não atendiam. Então a gente começou a criar o Pensando Eventos Sistema, assim. E começou a ser muito aceito nas casas, né? Então. Uhum. A ideia do sistema foi, foi nesse, nesse estalo. E, assim. e tu já
0: tinha experiência também com as listas que tu gerenciava quando era promotor? Então, tu tu aí, já vinha há muito exato. tempo eu aprendendo o é... mercado. Já sabia o que podia que, que podia dá virar. Uma na...
1: nos comentários aí, eu tô vendo uma É, de tem, gente tem bastante
0: gente, bastante gente acompanhando a gente aqui, ó, falando que, ó, o Fernando Silva comentou, esse é afiliado, sobrinho e filho. <risos> é, o Moacir mandou Palminha. É, o Rodrigo Silva falou aqui, ó, Kai é foda, orgulho em fazer parte desse projeto com ele. É, Larissa Medeiros, Orgulho como pessoa profissional Ó, oh, minha mulher aí Top, top é, Achei que ela não ia ver <risos> é, Tem bastante gente comentando E tem aqui o Henrique que sempre acompanha a gente Nosso é, espectador Fiel aí disse que ele tá ouvindo em 1,5 vezes, porque ele chegou agora e ele quer alcançar <risos> o papo ao vivo. Ah, ele é? tá, assistindo, tá assistindo acelerado o começo. Eu pra, acelerado. Pra... Ou eu que tô falando
1: muito devagar, será? <risos> é.
0: Ele tá, ele tá correndo pra, pra alcançar a gente. Tá devagar, porque
1: tá, se ele aumentar a velocidade e tá conseguindo entender, é porque é. a gente tá falando muito devagar, né? É. É. O Mario, tem que falar mais rápido, então. É. tá <risos>
0: Massa, massa. E, então, daí, enfim, tu já tinha a noção do que, que tava rolando ali no que, que o mercado precisava desde S muito cedo. Sim, é, a gente, como eu,
2: como já era promotor né? Né? Sempre fui um promoter. Ainda sou promoter. Ainda sou uhum. RP até hoje, assim. Uhum. Então, trabalho com as casas vendendo camarote, uhum. vendendo ingresso até hoje, assim, várias casas. Uhum. Por ter essa abertura e esse respaldo... Do Network Pensando, também. Esse, é, e esse respaldo do no Evento, eu consigo ter abertura... em não vou dizer todas, mas praticamente todas as casas noturnas de Floripa aí eu, a gente é bem aceito, assim, sabe? Uhum, a gente faz uhum. um trabalho bacana até hoje.
1: Sim, sim. E, e aí, dois, mi, 2020 chegou? É, Como é 2020? que é? Trazendo uma notícia interessante?
2: Pois é, cara. <risos> é. 2020 foi pesado, assim. É, e eu quase não consegui voltar pro Brasil. Estavas aonde? De... 18 de março, 17 de março, eu e a minha mulher em Nova York. Aham. Uhum. Assim, cara, a gente não vai voltar? Minha mãe chorando, fazendo vídeo, chamada, chorando. Caio, volta, antecipa o teu voo. Uhum. Tentei, né? Fiquei três horas calatando o telefone, tentando, mas não rolou. Uhum. E aí a gente ligava a TV lá em Nova York, no hotel, era coronavírus, coronavírus, todo mundo... Tô trancado cidade já parou, assim. Uhum. É porque a gente foi viajar pra Miami, Nova York, e não, não tava normal, assim. Sim, sim. Já tinha o lance de coronavírus, mas era tranquilo. Uhum. Até a gente, quando foi... Vi umas, umas duas pessoas de máscara, a gente... Meu Deus, o que, que é isso? Nossa, <risos> que loucura, né? Aí a gente, quando chegou em Nova York, começou a fechar, cancelar o rooftop que a gente ia, cancelar o jogo da NBA que a gente ia. Nossa,
1: estragou a viagem ainda. Né? É, cara, acabou com
2: tudo, assim. assim Ficou dois dias no hotel comendo pizza, hambúrguer e uhum. curtindo a vibe isso. americana, assim, de uhum. ser. Uhum. E aí a gente, graças a Deus, conseguiu pegar o último voo da Latam o voo era sete da noite, eu acho que 10 da manhã a gente já foi pro aeroporto, né? Sim, pagar garantir. Se
1: tiver uma... um que sai antes, a gente tá nele. Eu vi umas cenas do Times Square totalmente abandonada, assim, eu vazia, vi, Eu cara. acho
2: que eu tenho uma foto, eu acho que eu sou a única pessoa que tem uma foto na escadaria da Times Square sozinho. Eu, uhum. Cara,
1: ninguém. É, tipo, madrugada eles conseguem fazer esse tipo ficar vazio, eu pegar um assim, um café, né?
2: seis da manhã, uhum. tinha só uma japonesinha lá no meio da rua e eu. Mas uhum. ninguém na Times Square. Assim, cara, um, que loucura. Absurdo. Cena, eu pedi pra ela é... bater uma foto,
1: ela já pegou a mão assim,
2: né? já. <risos> já bateu, assim, a foto e, cara, tem até hoje essa falta é, tipo, é, é muito irada é tipo assim
1: Times Square assim é tipo 24 horas tem trânsito Aquela não, negócio é o caos é, um é louco é absurdo assim. aí tu tenta imaginar o Times Square vazia não é
2: inimaginável assim é uhum. totalmente fora assim o uhum. que aconteceu então aí a gente veio voltou para Floripa dia 19 de março parecia eu e a minha noiva parecia dois leprosos assim chegando uhum. porque tinha aquele preconceito de quem chega de viagem claro. é que traz, ah, é a quarentena, o, que traz claro. o coronavírus é. né acho que até o Dinho Preto ficou em quarentena aqui na época não, mas... Dinheiro Preto não, o di, o di do NX0. O de acho que foi, É, o de Ferreiro. Uhum. E rolou muito isso. Aí a gente ficou dez dias em quarentena eu ia minha. Mas vocês
0: chegaram os caras já falaram, a orientação é, é quarentena. É, dez
2: dias no apartamento, minha mãe foi pra minha avó. Uhum.
1: E aí eles voltaram a comer pizza de novo, todo dia. Yeah. <risos> pizza e
2: bolo de cenoura. <risos> <risos> boa, boa. Jogando FIFA e tal, mas FIFA. eu comecei a pensar, putz, cara, o que, que vai ser do, da empresa? Uhum. Porque a gente tava num... num uma crescente muito grande, assim, em proposta de aumentar o escritório, aumentar o número de funcionários e aumentar o número de clientes. A gente vinha com uma carta de clientes de casa noturna já muito forte, assim. Uhum. A gente já estava consolidado aqui em Floripa, Balneário, tinha cliente em Curitiba, enfim, foi bem legal mesmo, assim. Aí a gente... Putz, coronavírus, o uhum. que, que vai ser, né? Todo mundo congelou a mensalidade que a gente cobra do sistema uhum. e a gente se viu sem faturamento, assim, então... Uhum. Até que a gente, eu ali no dia de quarentena, comecei a viajar e uhum. viajar e viajar. Aí a gente criou um, uma campanha. A gente mudou o nome da empresa de Pensa no Evento para Pensa no Próximo. Uhum. Que na época tinha muito esse lance de fica em casa, use uhum. máscara e tal. A gente mudou o ícone do, do, da empresa no site, nas redes sociais, fez toda uma campanhazinha. A gente criou 100 kits de, de máscara, álcool gel, tudo personalizado com a empresa para dar pra essa galera que trabalhava nas casas noturnas que a gente atendia. Então, uhum. a gente começou a criar essa campanha de solidariedade...
0: Para manter esse relacionamento.
2: Para manter esse relacionamento com os clientes atuais e não, tipo, pô, agora que fechou a gente não está nem aí. Não, a gente, uhum. a gente é uma via de mão dupla, a gente depende de vocês e vocês dependem da gente. Então, a gente criou essa campanha e foi bem aceita, foi bem legal. A gente saiu na mídia e alguns veículos de comunicação divulgaram essa, essa campanha, foi bem massa. Mas isso era uma campanha para... Institucional. É, institucional. E a gente precisava pensar em outra solução para começar a entrar uma grana de novo na empresa. Foi aí que um dia a gente estava assistindo a live do Gustavo Lima, que foi a primeira live Sim. que deu aquele boom, boom absurdo. Gigante, é. Eu vi na tela assim vi um QR Code com uhum. um negócio de doações online uhum. do PicPay, eu acho, se não me engano. Aí eu liguei para o meu sócio, cara, acho que a gente pode atender esse mercado. Uhum. Porque a gente tem etiqueteira dentro do site, a gente consegue captar essas doações online, né? Uhum. Aí a gente ficou desenvolvendo aí durante a madrugada esse, esse lance do QR Code, montou uma campanha também e foi para rua. No outro dia eu meio que fui morar no escritório, uhum. fiquei lá, sei lá, uma semana pensando em tudo isso e comecei a fazer o comercial e oferecer para a pra galera, para as bandas locais, bandas de Santa Catarina que começaram a fazer live. Uhum. Porque, cara, explodiu a live, né? Todo claro, mundo todo fez. Mundo. Né? Foi... E aí eu consegui ter essa aceitação muito boa. A gente diminuiu a taxa pra ganhar da concorrência que também fazia uhum. o QR Code. E a gente começou a fazer várias lives uhum. e atender o cliente. E assim. A gente sempre foi uma empresa... Tipo muito... O cara
0: recebia as doações por vocês.
2: Recebia. A gente fazia já o selo, a arte uhum. do selo que ia na, na live do cara. Uhum. Já mandava um um link do painel para ele já ver em tempo real o que ia entrando de doações. Então foi muito bem aceito aqui pela galera de Floripa. E aí a gente já, já dava esse selo com QR Code, mas a gente botava a nossa logo embaixo. Claro, claro. Então foi aí que a gente começou a ter visibilidade também do Pensando Evento nessa, nessa época de pandemia. Então a gente começou a fazer live, fazer live, fazer live e foi entrando um grana de doação. E a gente repassava essas doações uhum. pra galera Mas a gente cobrava uma taxinha de operação uhum. Foi como a gente começou a Se a, reerguer novamente A manter novamente, o, sistema, a manter a o sistema, pagar os custos uhum. E pagar é, Cara, foi bem legal essa sacada assim, sabe E a gente, pô, fez várias parcerias Legais de live, Sambaí foi nosso uhum. Todas as lives eles Divulgavam a gente, foi bem, foi bem Legal, assim, agradeço eles muito pelo, uhum. Pela força que eles deram E a gente fez mais de 150 lives uhum. Captou mais de 150 mil reais em doações, assim, foi bem massa. E isso aí acabou sendo forte a empresa também. A gente aparecia com a nossa marca em todas as lives, então... Uhum. Acabou tendo uma sacada
0: muito forte, assim. De, de, de espalhar o brand, né? De construção é, de brand. Eu sempre
2: cuidei muito com isso. Sempre uhum. fui muito de, de, de bater na tecla da, do, da marca da empresa. Uhum. Meus amigos, às vezes, me achavam louco, assim, né? Porque uhum. ia pras festas, fazia boné para dar a sim, galera... Sim. Tem um bonezinho aqui. Ó. Ah, top. Isso
0: E falando em brand, eu vou te mostrar uma coisa que eu ganhei aqui pra vocês. Oh. A gente ganhou aqui um kit exclusivo do Caio. Ó, pensa no evento. Joga aí na, na minha. Do não, Rio. não
1: joga não. Vai que estragar tudo aí. Ah. Não joga não. Deixa aí. Não vai jogar pra plateia, né? Não vai jogar pra plateia, ah, né? joga não. Não joga, a não. joga, joga pra, pra plateia. <risos> <risos>
0: ó, eu vi um monte de coisa aqui. Muito obrigado, Caio, por esse kit top aqui. ó. Já vamos... Já vi que tem algumas doses, tem drinks, tem bons tem, drinks aqui dentro. Pra vocês
2: uhum. entrarem no clima aí do, dos eventos aí, quando voltar.
0: Top, top. Não, a muito gente, massa, cara. Esse tipo a gente criou coisa.
2: um kitzinho que eu falei ali pra dar pra galera do, dos eventos. Até tem uma... A gente criou uma playlist especial. O nome era Quarentena, a gente uhum. foi... Enfim, foi bem legal esse kit aí.
0: Uhum. E... Não, massa pra caramba. É aquilo que tu falou de, da história de se preocupar com a marca, é, né? Eu de sempre construir f... presença
2: de marca. Eu sempre uhum. fui muito cuidadoso com isso, assim, uhum. desde sempre, assim, pensando no evento, eu sempre dava um envelopezinho com o uhum. ingresso dentro, sabe? Eu sempre cuidei muito disso. Uhum. Então. A gente começou a ganhar mercado e por isso também, Sim. creio eu. Com, não, com muito legal,
0: animal. Isso é um negócio que, na verdade, cara, essa história de construção de marca, né? De percepção de marca, o awareness né, que a gente fala, é um negócio que as marcas não dão muito, muita atenção no geral. Porque é um negócio que tu investe na construção da tua marca Sim. e não é um processo comercial. Tu não tá fazendo venda, tu uhum. tá construindo brand. Exatamente. Então tu não vê um retorno imediato, porque não é uma ação comercial. Sim. E aí as empresas querem, elas acabam fugindo disso porque querem um resultado imediato. Exatamente. Só que o que constrói realmente uma marca é o brand, né? Sim, então... E aí
1: tá né? o tem engraçado, é outro lado, né? Aí depois ele vai fazer um processo comercial, vou fazer uma venda e falar, pô, meu funil não converte, o é. custo de aquisição tá muito alto e coisa parecida. Assim, pô, por que será que tá? Alto? Exatamente, exatamente. É
0: porque o cara não, não construiu, né? Eu vou deixar as duas marcas, os dois brands aqui do lado. Isso é. aí.
2: A empresa sempre foi muito enxuta, assim, a gente sempre tomou muito cuidado para não dar um passo maior que a perna. É, então a gente sempre tomou cuidado com isso então, e a gente é. não tem burocracia, sabe a gente ganha muito mercado porque a gente é uma empresa que não tem burocracia, atendimento ao cliente é muito diferenciado nosso, é 24 horas
1: teu perfil uhum. conservador então cara, tu tem, tem receio
2: não, não é nem que receio, mas é porque no mercado de entretenimento não, eu entendo, eu entendo. foi bem, é bem complicado assim, sim, sabe sim. É, um, é uma uhum. montanha russa uhum. diária assim. a gente, pô, eu imagino pensando no evento daqui a anos Tendo vários funcionários um escritório gigante e tal. Mas a gente tem esse cuidado, assim. E como a gente sempre trabalhou com outras coisas em paralelo...
1: Mas acho que é uma característica do perfil, né? Você falou que era CDF no colégio, coisa parecida. É. Ser, mas tem aquele negócio assim, o cara tem bastante consciência da situação. Então eu sou realista, não dizer assim, pessimista. Que a gente fica muito protegido, assim, né, de tentar... Mas
2: eu sou bem sonhador também, assim. O meu sócio, ele tem outros business. Ele não é, não é o negócio, vamos dizer, principal dele, assim. Ele já tem outros business. Uhum. E é a minha vida hoje, assim, é. É, eu vivo isso aqui, Entendi. sabe, então, e a gente se incompleta muito, uhum. porque eu sou o dia-a-dia, a -dia, rua, a correria, uhum. e ele é a minha retaguarda lá com a tecnologia, né. Sim. Eu sou, eu, então... eu
1: a minha experiência pessoal, eu, 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 eu tive uma mudança drástica, assim, porque eu sou um, eu fui um cara meio CDF, assim, meio de chegar, e quer quero ter tudo certinho, saber controlar uhum. tudo, e eu, não, eu nunca soube lidar com risco, uhum. e quando eu montei a primeira empresa que eu, que eu fui trabalhar, eu fiquei perdi o sono, assim, eu não conseguia tocar aquele negócio Sim. de chegar e assumir dívida e coisa parecida eu uhum. fiquei apavorado é, eu acho difícil pra caramba a gente chegar e né, levar pra esse lado empreendedor, né, de chegar e de, assim, ah, tá, não, eu vou ter que aceitar esse risco pra construir Sim. alguma coisa é, essa
2: virada de chave foi bem difícil pra mim, assim eu sempre fui muito conservador, mas muito sonhador, então uhum. eu sempre tive trabalho de dois lados, assim eu, enfim, uhum. mas uhum. pensando no evento hoje, ele ganha muito mercado por ser sem burocracia Uhum. Então a gente ganha muito atendimento assim, em tempo real. Não tem que mandar um e-mail porque segunda-feira eu vou responder. Não, é sábado, meia-noite, tem cliente mandando uhum. mensagem e a gente ativa ali. Sim. E a gente ganha muito mercado por causa disso. Sim, assim, claro. De certa
1: forma, para esse tipo de mercado também é bem importante dar atenção quase 24 horas, né? É, é. é minha, cruel. Minha,
2: minha mãe e minha noiva não gostam muito disso. Eu sou muito viciado é, em celular, uhum. desde... Desde 2011, quando eu criei o Pensando Evento ali, que começou a ter smartphone também tal, tá, o Facebook. E a venda não te espera, cara. Sim. Sabe? Tu tem que estar ali nativa. Uhum. Se o cara, o cara te manda uma, uma mensagem, quer comprar um camarote, se tu não responde... Uhum. Tu Ele vai de, procurar ou outro? demora tu é. demora... Na hora que tu vai responder, não, já comprei.
0: Ainda mais que o cara quer, às vezes muitas vezes é uma compra emocional, né, Caio? Muito, o cara ali tá tomando muito. uma gelada com um amigo, não, tá não no sei o quê. ele tá no
2: sábado à noite ali é. com os amigos tomando. Vamos, ah, vamos, no, campo, que. vamos no show do P12 amanhã. Já vou comprar é. agora. Pum, já manda mensagem. Isso. E se eu demorar pra responder, Aí ele vai esfria. comprar com outro. Ou esfria, né? Ou tipo esfria, assim, ou o grupo, dia... o grupo ah, pois ou é. No outro dia deixa, ele não vai, quer, é. sabe? Então eu, eu sempre fui muito atento a ficar sempre online pra fazer esse atendimento. Hum. E agora, com o pensamento do sistema, a gente praticamente tem. Uma, um grupo por cliente. Sei lá, tem mais de 100 grupos aqui no WhatsApp. Só uhum. que, claro, a gente tem também não tem vida, né? Então, uhum. a gente contratou pessoas também para fazer esse atendimento. Hoje já tá um pouco evoluído. E eu tenho... E é muito legal pra esse evento que hoje eu trabalho com dois dos meus melhores amigos. Uhum. O Dido, que é o meu sócio, e o Israel, que também tá trabalhando com a gente, que é meu amigo de infância. conheceu há 30 anos. Uhum. Então, hoje ele tá com a gente lá no time. Fazendo atendimento, cuidando da parte financeira, cadastro uhum. de evento. Uhum. E é muito legal. Então
1: falasse que tem 100 listas, 100 pessoas, 100 grupos de WhatsApp? É, porque a gente um, um, cria um grupo de
2: atendimento por cliente. Né? Essas ah. casas noturnas que usam o nosso startup, a é. gente faz esse atendimento por Sim. WhatsApp.
1: Se o WhatsApp parar de funcionar, tá ferrado. Não, daí tem outros meios. Né? O email, <risos> tem mas... o Telegram. É, o eu... <risos> é,
2: é, tem o Telegram <risos> também. Mas a gente sabe que muita coisa acontece no claro, WhatsApp. Claro. Né? Então foi uma ferramenta boa e ruim. né? Uhum. Boa porque... Uhum. Te agiliza muito o processo. E outra é que tu acaba tendo um pouco menos de vida, né? Sim. Pois então, é, né? É cruel.
0: Essa é, é disponibilidade cruel, instantânea, né, cara?
1: Tu tá, é tá daquele que desabilita o azulzinho ali do negócio, não? Não. não
0: sou. <risos> desabilita a notificação de visualização. Não é. sou, não sou, não sou, é. sou. E é que eu tenho um,
2: um, meio que um toque de não deixar a conversa. Eu também tenho isso. Mas, não posso ver a bolinha vermelha, mas, cara, tipo, da notificação. 2018, 2019, que eu tive muitas, muitas coisas... É muitos projetos e, cara, ficava 200 mensagens e não conseguia responder, não uhum. tinha tempo mesmo. Não dava. E, e agora é 2020 que foi mais tranquilo eu consegui botar em dia. Hoje tem só cinco ali pra gente poder, então. Hum. CDF
1: mesmo, CDF. É,
0: é, mas é, mas é punk, é que, Eu não sei se você ca... é muito ansioso, mas. E provavelmente a é caixa Eu de... sou muito ansioso. a, a, pra é ansioso, de... a caixa
1: de e-mail dele deve estar tá tudo lida. Você... Eu, <risos> o meu, eu, eu também, não, não consigo.
2: Assim, a, a do Pensando no evento, sim, mas a pessoal não, assim. Então... Eu, eu não posso hum. ver uma
0: bolinha de notificação, cara. Aquilo me irrita. Eu ver um numerozinho ali de. Alguma coisa não feita, sabe? Sim. Então eu tô sempre. É insano que nunca, nunca acaba. Minha
1: caixa de e-mail é zerada, cara. Em box zero. Eu faço box zero, direto. É. Mas assim, mas eu, sou sem, eu sou cruel, assim, eu chego e vou apagando tudo assim.
0: Sim, exato Valendo por cima e vai apagando E eu vi também, Caio, que ultimamente assim, no, no, Nos conteúdos que vocês têm produzido Vocês têm indo muito pro lado de atender restaurantes Pubs é, é. Outros tipos de experiência que não sejam Só balada, é, só show Foi um caminho que a quarentena
2: A gente teve que trilhar, né Porque uhum. as casas noturnas que a gente atendia Elas pararam uhum. Algumas vão e voltam e tal, aquela coisa mas ainda gente... tá sem
1: perspectiva ainda, que é mais curão, Não, né? eu acho
2: que agora tá melhorando, assim, a galera tá se adaptando a barzinho, que vai ficando mais agitado e tal. Mas, é, tipo, os principais shows que a gente atendia, que era Stage, P12, Petri, estão tudo parado é mais de um ano, né? Então já tem evento aí que já foi adiado quatro vezes. Uhum. Raça Negra, é, acho que o Raça Negra e o Bruno Marrone. Foi adiado várias vezes, então... Sim.
0: E isso é horrível para o organizador, porque gerenciar é horrível, um adiamento é, é péssimo, é, né? é bem
2: difícil. Sim. E aí, esse, esse caminho de bar e restaurante foi um feeling que a gente teve para movimentar também o sistema. E hoje, a pandemia está até sendo bom para a gente. Uhum. Porque a gente entrou num mercado que talvez a gente não desse a importância se não tivesse pandemia. Uhum. A gente estaria muito focado em casa noturna e deixaria meio que o bar e o restaurante de lado. Então, a gente criou uma plataforma junto do sistema ali, né? Que já existia. A gente conseguiu adaptar e melhorar a parte de... Controle de reserva, uhum. é, gestão de lista de espera. Então a gente oferece essa inteligência para o barzinho ou para o restaurante usar. Uhum. Eles Mesmo nome contratam é? a plataforma. A mesma plataforma? É, o né? penso no evento sistema. Uhum. Só que tem módulos, né? Uhum. Módulos de casa noturna, bar e restaurante. Então a gente hoje oferece uma plataforma completa de gestão pro cara do bar ou pro dono do restaurante controlar a reserva. E nunca foi tão importante controlar a reserva, né? Claro. Porque a maioria das pessoas hoje só, só podem funcionar uhum. com reservas, por causa da pandemia, de... distanciamento uhum. e tal. Vocês conseguiram fazer isso a gente, ao, a gente no ano cons... passado? A gente, cons... a, gente
1: cons... a gente já tinha
2: um sistema de reserva adaptado para a casa noturna uhum. e aí que vem esse lance de se adaptar conforme isso. a necessidade do agora De, de, repente, de ser lean startup, startup. É, aí que, vem, a gente é que os construir. restaurantes
1: começaram a rodar basicamente no final do ano passado, né?
2: É, mas aí a gente começou a criar essa solução e fazer o comercial muito pesado que a gente não tinha. Eu sentei no escritório, cara, eu vou fazer o comercial, vou entrar em contato com todos os restaurantes, com todo mundo aqui de Floripa. E foi isso que aconteceu. E, e a aceitação foi muito boa. Esse lance de re, reunião online também ajudou bastante a gente. Uhum. Porque ficou mais fácil de... agir. o tempo, né? A gente apresentou a nossa plataforma ali pelo Zoom... É. E já tem aceitação, então vamos começar o teste. A gente oferece também um teste de um mês uhum. para esse cara usar a plataforma sem uhum. custo. Uhum. E, cara, é 110% aceito assim, uhum. a nossa plataforma.
1: E como é que cê, vocês conseguem ver é, como é que está o, o crescimento das presenças nos, nos barzinhos e restaurantes? É,
2: pelo nosso painel assim, de, de controle total, a gente consegue é, saber o que está que melhorando, as reservas e tal. né? Então Eu acho é, que no
1: último mês, assim, basicamente, a gente começa a ver que o pessoal está um pouquinho melhorou, mais tranquilo. Melhorou né?
2: bastante, mas ainda está rolando muito decreto que vai, abre, fecha, aí muda o horário, vai até as 10, vai até as 6. Depois não podia vender bebida até as 10 então é. é muito difícil pro organizador de bar é muito instável é, Então eu, ano passado, em 2019 a gente com é, essa, essa esse fôlego que o Pensando no Evento nos deu a gente entrou de sócio numa franquia da Ambev a gente entrou de sócio no Refúgio Patagônia é um barzinho que era ali na Beira Mar ele era uma franquia Ambev da Cerveja Patagônia que é uma, uma vibe lá de Bariloche uhum. da Patagônia, na verdade Sim. Mas essa, essa questão de ter um ambiente com casa argentina, assim, fazer, vender parrilha, é, hambúrguer, shopping artesanal, enfim. E aí a gente abriu esse, esse pub em 2019, em setembro. E em março veio a pandemia, né? Uhum. Então a gente teve uhum. que dem demitir 15 funcionários. Uhum. E a gente, infelizmente, não conseguiu uhum. manter o negócio. Assim, Onde é que era? Era ali na... Travessa Abílio de Oliveira, entre a Bocailva e a Beiramar. Ah, tá. Perto, perto da Lâmina. Tem, na Rua da Lâmina. É. Isso mesmo. Pô, a gente. Ficou lindo o ambiente. Na assim, ah, top, eu
1: fui lá também. Eu peguei. Ah, tem uma linguiça artesanal muito boa pra caramba. É, então, boa. a gente
2: tinha uma proposta bem legal, a gente sofreu algumas coisas de não poder ter Instagram da, do próprio local por questão de franquia e tal. Sim, sim. Foi bem difícil. Floripa, a gente sabe que funciona muito com novidade, né? É. claro. E pô. muito com Instagram hoje em dia. Então, a gente não tinha isso. Então acabou, e a pandemia veio e uhum. prejudicou. A gente reabriu com o iFood, mas é muito Não é a mesma complicado. operação, né? Não é a mesma operação. Mas não e, foi projetado pra isso. E também não era pra atender iFood. A gente tinha uma uhum. experiência lá, pro cara ir lá e uhum. ter experiência lá no local, não pra receber em casa, né? Sim, exato. Tentamos Sim. se adaptar, mas não. Isso mudou projeto. bastante. Foi uma tristeza, assim, que eu botava muita fé no projeto, uhum. e aí eu pensando no evento era sócio. Eu e o meu sócio era um sócio do, do uhum. refúgio, né? A gente
0: tinha. E, e, cara, mudando um pouquinho o rumo da, da conversa... Da prosa? Da prosa, <risos> é. Mudando o mudando Pro. do saco pra mala. Mas, tipo, tu tem uma atuação também no mercado de esportes, né? Eu vi alguma coisa disso em uma plataforma. E eu vi também um, um vídeo teu muito massa de, daquela mesa de ah, mesa, sim. né? Então, e achei muito massa.
2: É, em 2000 e agora em 2021, é, a gente vendo esse mercado de, de esportes de areia, muito latente aqui, Sim, principalmente em Floripa, tênis, mas tá. no Brasil inteiro está muito forte, né? A questão do beach tênis, do uhum. futebol, uhum. E a gente criou... Na verdade, o meu sócio criou um braço do Pensando Evento Sistema, mas para focar em inscrições de torneios de esporte de areia. Uhum. A gente já atende alguns clientes de, de beach tênis aí durante anos, que é o circuito beach tênis da, da Metsports, Sports, que é o do Matheus Coraza, deve estar assistindo também aí uhum. o, o podcast e Então, a gente criou esse braço dentro do sistema para atender esse novo mercado de inscrição, porque está rolando muito torneio de beat tênis, torneio de dupla, mista, masculino, feminino. Então, a gente é mais um business dentro da, do, do Pensando no Evento, um braço dele, que é, o nome é Rank 7. Uhum. Então, a gente vai atender já é, inscrições de eventos esportivos aí, eventos de areia, tênis... Beat tênis.
0: Era vai conquistar o mundo, cara. É, isso aí, massa, massa. <risos> cara, a gente cria coisa, né? É aquela coisa, vai
2: criando e vai tendo feedback do cliente pra também não fazer esforço em vão. Uhum. Mas o beat tênis tá muito em alta, então uhum. tenho certeza que vai dar certo. Uhum. E o foot table, cara, foi bem legal isso aí. Eu vi um
0: vídeo, que... eu não sei se é teu de história do foot table, os caras jogando em cima uhum. do L-ponto assim. Uhum. Um... Foi
2: agora, semana passada, fizeram uhum. uma ação pra gente divulgar a próxima etapa que vai ser em Laguna, final uhum. de maio. Foottable é o seguinte, eu comecei a seguir o Foottable no Instagram. Não conhecia ninguém que era envolvido, mas consegui. eu gostava do esporte, já jogo footmesa com os amigos e tal.
0: Só, só explica pra galera assim como é que
2: é o esporte. Vou, vou explicar. O, o Foottable é um esporte criado pelo Gabriel Gubela, o Vitor Pelai e o Marcelo Maciel, uhum. que são ex-jogadores. O Gabriel Gubela jogou no São Paulo, Fluminense, é um jogador famoso. O Vitor jogou fora também, o Marcel também jogou muito tempo, e eles criaram esse esporte que é um foot mesa, é uma mesinha. Mas ela tem um octógono do... em volta da mesa. Uhum. Ela se difere do foot mesa porque o... a dupla não tem lado. No foot mesa tu fica dois de um lado e dois do outro. Uhum. E tu joga dando três toques até tu cortar e o outro não conseguir devolver a bola. Uhum. O footmesa, é inter... o foot table ele é interativo porque tem aquela arena de vidro em volta uhum. e ele não tem lado. Sim. É uma loucura. Parece uhum. um UFC do footmesa. Fica hum. correndo em volta da mesa ali. E, cara, é bem difícil jogar uhum. assim. Tu... tu pode jogar de um lado e o teu Basicamente, companheiro...
0: eu tenho que que dar um toque na bola, tem que dar um toque na mesa e ir pro é, outro lado.
2: Exatamente, mas pode dar até, até três toques, né? Entendeu, Só que e, nesse, e nesse meio tempo não tem lado. Uhum. Então é totalmente interativo o esporte. Uhum. E a grande sacada do foot table é que o Gabriel Gubela, como conhece vários nomes do esporte do Brasil e jogador, ele teve vários padrinhos. Uhum. O que aconteceu? Ele montou uma arena de foot table em São Paulo e fez um torneio de exibição para divulgar o esporte. Uhum. Então, pô, foi de Djalminha, foi Ale Oliveira, foi Zé Roberto, uhum. foi o Amaral, que é um fenômeno, assim, eu pude conhecer ele pessoalmente, cara, é Nossa, muito engraçado. Massa. Fred, do Desimpedidos. Uhum. Tem uma história legal do Fred também uhum. para contar, se der tempo. Que né? teve contigo aqui em Floripa agora há pouco é, tempo. É, aí rolou o Foot Table. Então, aí eu comecei a seguir o Instagram do Foot Table uhum. e eu vi que ele estava fazendo inscrição pelo Direct, uhum. assim tipo meio uhum. desorganizado assim. Uhum. E aí eu fui no Marcelo Cotaca que é um cara aqui de Floripa, que é muito forte no futvôlei. E ele tava envolvido com o futtable. E eu falei: "Cara, eu tenho uma solução para vocês organizar esse sistema de inscrição uhum. para fazer lá em São Paulo, porque cara, vocês não vão dar conta de fazer inscrição claro, por claro. direct." Até pegar o direct, o nome da pessoa, Sim. e mandar a conta bancária, aquela coisa, uhum. botar em planilha. Confira o pagamento. Cara, já tem a plataforma ideal pra ti. Uhum. Aí fui ali no sushi dele, que é aqui pertinho em Coqueiros. Uhum. Apresentei a plataforma em 10 minutos. Ele já ligou pro Vitor Pelai e pro Maciel. Cara, tamo dentro, vamos fazer. Uhum. Já fui pra casa, já escrevi, já cadastrei tudo no sistema. Fechou. Uhum. No outro dia já tava divulgando já que as inscrições eram no Pensando no Evento. Uhum. Então aí começou a rolar a divulgação pra São Paulo. Aí veio a pandemia de novo, mais um decreto lá em São Paulo e uhum. cancelou o evento de São Paulo. Aí depois abriu de novo e a gente fez um torneio aqui, Flor... pintou a oportunidade de trazer o evento aqui para Floripa. Uhum. E a gente fez o evento agora final de março no P12 uhum. e veio toda essa galera aí que tava lá em São Paulo. Veio todo mundo, Amaral, Zé uhum. Roberto, a Le Oliveira, o Fred dos Desimpedidos com a Bianca, com a esposa que é a Boca Rosa... Veio, cara, várias pessoas, vários youtubers também que a gente pôde conhecer. E aí eu, eu comecei a estar tá envolvido no projeto. E não uhum. só pela inscrição, eu comecei a ajudar os caras em uhum. ativação e parceria.
0: Até porque tá até ter base aqui em Floripa, conhecer Exato. toda e a rede. E como eu já
2: tinha um network muito forte aqui em Floripa, uhum. cara, eu vou ajudar vocês, conseguir patrocínio da Audi pra conseguir o uhum. um carro. Porque os caras são de São Paulo, precisava uhum. de um carro pra uhum. pegar os, os caras no aeroporto. Consegui parceria com o Coco Bambu pra fazer o... A noite de. O jantar de boas-vindas uhum, dessa galera. Uhum. Consegui o Spot Garden do uhum. Arthur Magalhães Sim, que Art, veio uhum. aqui. Sim. Que falou muito do Spot Garden. Sim. Como era um welcome drink que rolou. Uhum. Então, consegui muita coisa pra eles e pra uhum. mim, eu já sabia que era um, uma oportunidade de conhecer esses caras e ter um networking em São Paulo, enfim. Para mim foi muito legal. Uhum. Aí a gente fez um concierge absurdo ali. Eu sou fã do Fred, acompanho a a uhum. carreira dele há é tempo, porque a gente tem um fã em comum. Uhum. Ele é muito fã do Cristiano Ronaldo e eu Sim. sou fã incondicional. Não sei se tu segue meus stories ali, uhum. eu, eu sou maluco pelo cara. Uhum. E meus amigos devem estar rindo agora. <risos> <risos> Mas ele no quem chat. me conhece, eu, cara, eu acompanho a carreira do Cristiano desde 2003, assim, uhum. sigo a carreira dele desde sempre. Já fui para Madrid ver o jogo dele três vezes, fui para uhum. Turim ver o, o jogo dele, é, ver o estádio lá do, da Juventus e tal. Então, e o Fred, ele ficou famoso... No Desimpedidos, e ele conheceu o Cristiano Ronaldo, né? Uhum. Até tatuou a, o autógrafo dele aqui no peito uhum. no, e na costela, e foi muito irado conhecer ele assim, porque a gente trocou várias ideias, né? Eu fui pegar ele no aeroporto, uhum. levei ele no aeroporto pra ir embora, uhum. consegui jantar pra gente ir junto, levei uhum. ele no Noma, apresentei alguns restaurantes, uhum. e aí convidei esse cara pra dar um rolê de barco. Meu uhum. sócio é dono de um barco ali, a gente faz algum concierge, aluguel de barco também, aí já coloquei esse cara pra dar uma, um passeio de barco. E já rolou uma amizade, assim, rolou Nossa. uma troca. O Marco Luke foi uhum. o, um, uhum. o Matheus Gonzo também, que é um youtuber.
0: É que foi engraçado ver, porque tinha uma galera totalmente diferente, assim, que se uhum. juntou, né, no uhum. Foi um rolê uhum. meio aleatório, Aleatório, assim. é o tipo Marco Luke, o Fred. <risos> é tipo... é,
2: mas eles já são amigos de, uhum. de, de tempo, assim. Só que, cara, foi muito engraçada essa história, assim. Posso contar depois com mais detalhes, mas foi uhum. muito legal esse rolê. Uhum. E aí o Fred, a gente trocou o WhatsApp e tal, e a gente fala... fala toda semana, assim, virou, massa, massa. virou meio que um brother mesmo, uhum. assim. E ele, como ele é muito encarnado em esporte, trabalha com isso, e eu gosto muito, né? Uhum. Eu acompanho muito o conteúdo que ele faz.
0: E já linka com a tua plataforma também, né?
2: E já linka. Então, o, é, o Fred trouxe dois amigos de São Paulo, que um tem uma agência de esporte lá em São Paulo, já a agência que cuida de alguns barzinhos e eventos esportivos, eu já fui lá pra São Paulo depois de Food Table, uhum. já fechei negócio com os caras, uhum. já tô com a plataforma lá em São Paulo, uhum. consegui fechar o sistema em barzinhos lá. Uhum. Então, esse network, essa loucura toda... Vai abrindo portas. Não né? é em vão, também vai abrindo portas. E eu também vou atrás das oportunidades, eu não fico uhum. esperando, pô, será que o barzinho vai vir atrás de mim? Não, não nem a pau Tem que ir claro. atrás. Até uma dica para quem tá empreendendo e começando, né, tem que ser chato. Uhum. No bom sentido da coisa, tem que ir fazer acontecer e procurar o caminho, porque se tu ficar parado não vai rolar. Sim, sem dúvida. Então eu sou o, o Dido, que é meu sócio, porra, Caio, então é chato, né, velho? <risos> Mas, cara, tem que ser. Eu, eu tenho plena certeza que se não fosse tão chato, a gente não teria metade dos clientes.
1: Mas estou desconfiado que a Maquê, o problema de, de da 2020 aí Maquê também te fez te mover, ficar com mais energia para fazer acontecer. sem dúvida
2: uhum. nenhuma, assim. A gente já tava numa crescente antes da pandemia, né, com a casa noturna e tal. Mas depois disso eu. Pilhou! Pilhou <risos> bastante. Bilhado, assim. E consegui abrir o mercado, né? Barzinho, restaurante Legal. que a gente não atendia, então. Uhum. E sou, assim, um poço sem fundo. Consigo fazer um pouco de tudo, assim. Sabe? Um Coringa, um Nossa. Severino. <risos>
0: Não, mas massa, cara, é legal. E hoje em dia, cada vez mais, cara, essa história de estar tá conectado com todo mundo, estar tá pensando em solução, pensando em negócio. É. Essa... É que é, o
1: orgulho é o nosso, né? De chegar é. e chamar a gente com exato, uma exato. história dessa pra Sim, conversar com a gente. Com certeza, né? pra inspirar é, a galera, Eu sempre claro. fui
2: muito de criar coisa, assim... É... Desde muito cedo. Então, uhum. até em eventos eu tive. Não sei se a gente tem tempo ainda ou já. Tem tempo, pode pode. Mas é, a gente, mas tem, a gente acho que seis é.
1: horas, talvez é. sete no máximo. <risos> sete, sete <risos> tá bom, né? <risos> em 2019
2: foi um ano bem legal para que eu, eu exercitei minha criatividade assim que a gente entrou, eu entrei na operação, entrei de sócio na operação de uma casa noturna. Uhum. Até então, eu trabalhava em agências ou empresas que cuidavam de casa noturna, mas não fui à frente da casa noturna. Em 2019, um sócio da época do Área 52, que é o Tiago Basso, que faz vários eventos aqui em Floripa, já é um, é um mega empresário aí na parte de eventos há anos, ele me chamou, Caio, tu quer ser sócio da operação do Área 52? Uhum. O área 52 é uma casa noturna onde era o Bistro da Campo ali. A gente passando. foi na
0: festa de encerramento da, da Cátia foi lá no... foi, foi e foi é. a gente que organizou Isso. se não me engano. Ah, exato foi bem massa.
2: É, o área 52 era é um lugar lindo ele uhum. é uma casa de uns filipinos né mas eles nunca foram nunca tiveram uma operação forte com quem tinha experiência em evento uhum. então o Thiago Basso abraçou essa causa do área 52 e me convidou. Junto com o Leandro DeBem, que uhum. é aquele cara que Lado me começo, botou né? no, no mercado do entretenimento. A gente, os três, a gente fez uma... uma a gente criou uma campanha para a Estela, Estela Artoar. Uhum. Cara, a gente quer criar um, uma campanha de um, de um período de eventos aí. E o Thiago Basso falou, cara, é, Caio, é, tem carta branca para criar o que tu quiser. Uhum. E eu nunca tinha tido essa experiência de ter uhum. carta branca para fazer uma campanha que eu imaginava dar certo. Então, a gente criou o Hype Season, que foi três meses de eventos. E o hype, a palavra hype, estava muito latente em 2019. Estava uhum. muito em alta esse mercado de sneak uhum. Essa parada assim de tu estar tá hypado e tal. Essa, essa quanto, pegada. quanto custa outfit. Quanto custa outfit. É bem, <risos> é bem, é bem, é bem essa época aí. E o hype estava muito em alta, a palavra hype. Então, a gente criou o Hype Season. A galera da Estela adorou. A gente investiu pesado em marketing. A gente fez um, eu lembro até hoje, a gente fez um vídeo com o Thiago Gedert, que é um nome muito forte aqui de vídeo, então um, um vídeo com, com chamada, com narrativa, falando do Hype Season, falando do que, que era a novidade. E a gente conseguiu, eu consegui fazer uma, um compilado de labels que faziam sucesso em Florianópolis. Tipo, o Desterro Societar era uma festa que bombava. A gente trouxe para essa campanha. O Sounds in the City, uhum. que bomba aqui em Floripa, a gente trouxe pra gente também. A gente trouxe outras labels, feijoada da Estela, que já fazia em outros lugares. A gente trouxe show nacional, investiu em kit. O kit era animal, assim. Uhum. A gente deu pros influenciadores, era um kit de acrílico desse tamanho, assim. Estela uhum. e ganhava uma Estela, uma taça de vidro da Estela, uhum. um card pro cara aí entrar sem fila. Foi um negócio Nossa. irado que aconteceu aqui. E, uh, pô, e o mais legal que foi que deu resultado positivo, né? Uhum. Então. Pra mim, assim, foi um case que a gente criou e o Thiago me deu carta branca pra isso, esse negócio de hype e tal, uhum. esse... E eu a, botei no colo, assim, e, e toquei uhum. ficha, assim. E eu lembro que eu fazia, eu cuidava do Instagram, do, hip, do Hype Season, e eu virava a noite criando coisa, e porque eu tava vidrado naquilo ali, sabe? Uhum. Era um filho que eu sempre quis ter dentro do evento. Claro. Sabe? Cara, botava a uhum. minha vida ali, sabe? Que massa. Foi muito irado, assim. Eu falo até, me arrepia porque... Uhum. E deu... E deu... Foi positivo pra todo mundo, então... Uhum. E depois a Ambev, porra, elogiou pra caramba, assim, o projeto, os vídeos... A gente fazia um evento, no outro dia já soltava o vídeo. sim Então a, um... a Ambev elogiou Fazia muito. o hype mesmo. Eles, tão, eles gostaram tanto que é, uhum. quiseram patrocinar pro verão do Área 52 também. Aí a gente criou, e eram outras três cervejarias, a Bud, Bex e Original. Uhum. Aí... Cada, cada dia era um tipo de festa, né? Uhum. Tipo, a Bex era eletrônico, o Bad era hip hop e o original era pagode. Uhum. Então a gente conseguiu abraçar esse nicho maior de clientes e bombou também o verão, botava mil pessoas lá dentro no samba aí no domingo, fazia show de hip hop, Chamam, Orochi, Lucas uhum. Carlos, uhum. Flora Cruz, o Rei do Nada. Teve que então, com a gente, né? é, foi bem massa, cara, foi bem, foi um case de sucesso. Uhum. bem legal, assim, aí veio a pandemia e a gente não conseguiu renovar com o Áreas 52 vocês que foram lá, o ambiente Sim, é lindo é, animal, não animal. é, animal. é muito massa Sim. e a história do Áreas 52 não começou boa porque a gente fez um piloto de teste que foi no dia dos namorados uhum. chamado Jantar dos Namorados só que a gente não fez a operação e nada a gente só ajudou na divulgação era um piloto pra gente pegar o Áreas 52 depois e era show da Luísa Posse, só que, uhum. cara, deu tudo errado né, <risos> Mas, E a gente, como fez a promoção, Sim. eu fiquei à frente E convidei todos os meus casais de amigo uhum. é, Casais de influenciador Sim. O, Cara, assim, foi foda E a experiência foda. não foi boa Não foi boa porque a operação lá no, no dia, o prato não chegava certo uhum. Não tinha uma carta de vinho legal uhum. E, um, cara, tinha vários problemas é, operacionais lá no área e a gente, como era o frente, a gente Sim. divulgou, era Levou a minha fama. cara.
0: Levou a fama, claro.
2: Eu lembro que o Dia dos Namorados, ia... eu convidei minha mulher pra passar lá e tal cara, a gente ficou, a gente se olhou meia-noite e meia assim, eu sentado numa poltrona, ela na outra comendo com o um prato, assim <risos> e no colo, uhum. e dia dos namorados foi terrível, né? Uhum. Porque deu tudo errado nesse dia. Cara, uhum. mas
1: assim, é engraçado eu nunca tenho experiência positiva em dia de jantar fora no dia dos namorados. Cara. Exato, é os restaurantes ficam entupidos de gente, Sim, é. o serviço geralmente tá ruim, Exatamente. porque tá, tá, tá tem que
0: comemorar um dia antes ou um dia depois
2: é, e são <risos> datas delicadas pra se trabalhar, uhum. é. É. jantar dos namorados por dia 12, tem que Sim. dar tudo certo tem que dar, Sim. É. Réveillon também é outro outro
1: desnamorados eu, eu eu pessoalmente prefiro comer em casa é. <risos> uhum. é engraçado
2: é eu acho que esse ano 2020 rolou pandemia ficamos em casa e sim, 2021 sim. acho que esse
0: então, hábito pode mudar um pouco, né?
2: Mas, assim, é, ao mesmo tempo, agora eu quero que a galera vá nos restaurantes, né? Que são clientes claro. do Pensa no Evento. Tá claro, não, ir no não, não. Tá, não. Tô <risos> eu, tô pegando, eu tô pegando o pé, claro. mas é por causa disso, é, sim, não, é porque não. fica muito craudeado. É porque tu, tem né? um, tu cria uma expectativa muito grande nesse dia, né? Porque é ser muito bem atendido, porque é um dia único, assim, especial. E é um ponto
0: é. muito fora da curva pras casas também, né? Porque todo mundo vai. Então, tipo, é. o cara tem aquela operação média, que ele tá acostumado, sim. da operação quando tá cheia, mas hiper lotado.
2: Pô, e era uma proposta muito legal. Pô, um jantar romântico com a Luísa Posse, tocando... Sim um piano e voz. Pô, lindo, né? Uhum. Mas aí, pô, tu já começa a ficar estressado o prato. Uma... Eu, meus amigos mandando WhatsApp e eu lá querendo fugir. Cara, meu prato não veio. Aí eu lembro de eu ir na cozinha e eu ir entregar os pratos pra galera, entendeu? Uhum. Então... Foi, foi foda, assim é Mas, mas é, foi, é uma experiência que precisava Pra gente claro. depois assumir a casa E, pô, acertar a mão
1: uhum. eu não... Porque, na realidade, eu acho que é o... um estabelecimento, ele roda legal Quando ele tem, a, tipo assim, uma rotina, né? Quando uhum. ele tem, tipo, ele vive cheio Tipo assim, fica é muito mais fácil Sim. O problema do Florianópolis é esse, esse movimento de temporada que a gente tem aqui, né? Que uhum. aí, é muito tem, sazonal. Se... Sazonal, né? Sazonal, né? sazonal. Então não tinha funcionários é, de casa é. bons e coisa parecida.
2: E, pô, a casa merecia, porque a casa é linda, assim, né? Quem é. já foi lá sabe que uhum. é muito, muito fora da curva Sim, é mesmo. muito bonito o ambiente. É, pô, tinha um chão todo de LED, uhum. assim. porra, uhum. é impressionante. Tinha aquele jardinzinho e, de inverno no fundo. E lá. Os, os artistas que iam fazer show lá ficavam impressionados. O camarim tinha três, camarim com chuveiro. Era uhum. sensacional,
1: assim. Então... Uhum.
0: Não, mas vai, a hora que a coisa começar a voltar Tem que ter experiências como essa Exatamente. Tem
1: mais algum comentário aí?
0: Não, tem uma galera aqui, uma galera comentando é, Todo mundo falando, ó, esse garoto vai longe é, Cai a inspiração como empreendedor Muito legal seguir em frente Tem um pessoal enorme aqui, ó, falando é, que é a Orca tem Rock Tem mais
2: coisa aí, tem conversa pra mais Você tem uma de lista bolo.
0: de coisa que iria se passar aqui é.
2: Cara, eu fiz uma colinha aqui Porque ah, eu, é. eu acho que a maioria das coisas Eu já falei ah, <risos> <risos> Pô, Não falei, eu fui vendedor da L'Oréal Paris também ah, é? Nada a ver com nada. Né? Pois é, mas... É, fui... Foi antes de tudo Trabalhei isso? Trabalhei com merchandising, é, uhum. foi ali depois do estágio no Unibanco. Uhum. Rolou a oportunidade de fazer um, estágio, um, um curso de merchandising da Johnson Johnson, em São Paulo. Fiquei uma semana lá, e aí começou a veia do marketing, né? Porque uhum. tu já comecei a ter noção de, de como a concorrência se atua na, na gôndola, onde botar o produto de destaque. Isso aí tem uma veia de marketing que começou a... A me instigar assim. Depois eu fui vendedor da L'Oréal Paris... Vendia esmalte, vendia coloração de cabelo. Uhum. <risos> mas, assim, não, Sim. não era muito a minha praia, assim. Apesar de ter essa, essa pegada de vendedor, de ingresso, de camarote. Mas falou
0: que era um pouco tímido, então talvez te ajudou é, também mas ah, eu, nesse eu relacionamento. Não, eu, não, eu nunca me dei
2: bem em ter uma, uma rotina, assim, de horários uhum. fixos. Uhum. Ah, pô, 10 horas tem que estar ali, 11 horas tem que estar no outro. Eu sou, sou muito da sociedade B também. Uhum. Funcionar muito à noite. Uhum. É, ideias que eu criei, assim, é, foi muito de madrugada. A gente também produz festa, faz festa. Uhum. Uma vez, escutando uma música da Anitta, Downtown, aquela com o J Balvin lá. Uhum. Pô, esse nome é legal. Vamos criar uma festa com o nome Downtown. Uhum. Meia, era três da manhã. Fiquei uhum. até às seis escutando a música repet, repetidamente. E aí, no outro dia, já apresentei para um... Pra galera da casa noturna e pô, foi muito bem aceito. A gente uhum. criou fez, uma label ali. Do criou livro. uma label, a gente já fez no 300, já fez no The Roof, já uhum. fez em Balneário. E a Downtown era a proposta dela: é cada cada evento ser uma cidade do mundo uhum. e ter a decoração conforme a cidade. Então a gente fazia Downtown Tóquio, uhum. fazia tipo sushi, decoração uhum. eh, japonesa, Downtown Nova York, fazia um negócio mais street assim. Downtown Londres. Botamos uma, uma cabine telefônica vermelha no meio do 300.
0: Chinatown.
2: É, foi e criando essa identidade diferente, né? Porque cada vez mais a galera quer experiência dentro claro. dos eventos. Não quer só ir pra ir lá, beber e ir embora. Uhum. Quer ter uma experiência muito foda, quer ter... Um ponto Instagramável para Instagramável foto. falar, tipo
1: assim, ele tem que ter um lugar pra tirar foto. É,
2: virou... Às vezes a pessoa nem quer ir, mas quer ir pela foto. Uhum. Então, é isso que eu bati na tecla do refúgio. Pô, mas a gente tem que ter o Instagram, cara. Uhum. Floripa é isto. Sim. Então, e, e não rolou. Mas aí a downtown foi isso, assim. Foi uma criação. Três uhum. da manhã, acordei, assim... A minha noiva, que isso? Uhum. Não, tive uma ideia. Uhum. Sabe? <risos> e, pô, tomara que eu tenha muito mais ideias aí pela frente. Porque... Claro. O mercado pede novas ideias, né? Uhum. Então, aí atendo contas também no Met Sports, que é do Matheus Coraza, que hoje é um uhum. sócio meu, e a gente tem uma empresa de live marketing. Ele uhum. tem uma abertura muito grande é, na Ambev e outras empresas. A gente faz ações de criação de campanha para lançamento de marca. Uhum. Fez o lançamento do da School Beats Zodíaca sabe então rola uhum. esse live marketing aí também agora uhum. é, a agência de marketing digital que eu falei pra vocês Sim. ali que atende pequenas e médias contas e tem,
0: tamo aí tamo tem aí. muita coisa
2: tem muita coisa fazendo massa. acontecer senhor nem
0: isso é isso aí né é massa cara legal a gente sabe é, como como empreendedor como é importante tu tá sempre em movimento né tu não pode deixar as oportunidades passarem precisa estar tá antecipando movimentos né sempre enxergando o que vai acontecer antes de acontecer e a melhor maneira de reagir a qualquer tipo de surpresa do mercado é tu estar tá se mexendo, né? Sim. É, e tu consegue manobrar as tuas operações, é os seus negócios para um lado e para o outro. É isso aí. Então essa, essa é a visão, acho que é o mais importante, né? Da gente passar para a galera.
1: É legal, é mais uma história bacana é para a gente estar tá contando pro o é público, isso. né?
0: Show de bola. Muito, muito obrigado, Caio, pela tua Valeu. presença aqui no podcast. É, onde é que a galera te encontra para te seguir aí, seguir os teus negócios?
2: Cara, é muito simples. Instagram, arroba, Pensa no evento. Arroba Pensa no Evento Sistema, que é o da startup. E arroba Caio Silvano. Caio uhum. com K. até meio. dá medo de falar Caio com K. É, né? pois depois é. da, depois, Vai ser excluído, Depois, né? da, depois é. da Carol com K, a gente é. já fica com me medo de ser cancelado. É. Assim. É, cancelado. Quase que mudou para ser o nome. Acho que eu vou até mudar para ser. Caio Silvano <risos> com K. Não, mentira. É Caio Silvano, arroba Caio Silvano. E uhum. lá a gente consegue trocar uma ideia aí. Uhum. Eu sou bem acessível. Porra, uhum. meu Deus. Top. WhatsApp também ali, o meu número é bem fácil de gravar, uhum. então... Show de bola. Tamo on um aí, o pai tá um.
0: Show de bola, <risos> muito massa. Valeu, cara, pela tua presença. Valeu, obrigado o... a todo mundo aí. Obrigado a você que assistiu mais esse episódio até aqui, vou te pedir pra se inscrever no nosso canal, se você curtiu esse papo com o Caio, se inspirou, aproveite também as outras conversas que a gente tem tá aqui no canal, e se inscreve e aperta o sininho para não perder as próximas, tá? Além do... desse canal do Jogando Pra Plateia, a gente tem o canal de cortes do Jogando Pra Plateia, lá você descobre o que Caio e Fred tem em comum. A gente vai fazer um, um corte lá é, pra, pra você consumir de forma homeopática, beleza? Então cola lá nesse canal também, nos segue no Instagram arroba jogandoplateia. É isso aí, beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo episódio do Jogando para a Plateia. <risos>
1: Obrigado, gente, até mais. Tamo junto, valeu.